0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Alors, je vois que nos amis ont beaucoup de succès. Et vous aurez sûrement remarqué que la liste s'est allongée d'une unité. Le petit dernier... étant tout simplement nous. Alors, je vous parle depuis... Il y a quand même des différences. Hein. On est quand même plus jolis, quoi. <rire> non. J'ai beaucoup assisté un certain nombre de fois sur le caractère moderne d'avoir un menton. Vous pourrez, euh, tout à l'heure, lâchez bien, vous êtes un peu loin. quoi. Hein, mais Ou alors, je peux faire circuler la mâchoire. Pourquoi pas, tiens. Mais vous me la rendez, hein. Sinon, je prends tous vos noms. Je peux Ce menton, c'est vraiment quelque chose qui est un caractère moderne. C'est-à-dire que si vous partez sur le terrain, si vous faites des fouilles, et si vous trouvez une mâchoire inférieure d'Hominidé qui n'a pas de menton, c'est quelque chose qui sera relativement... ancien. Si, si vous trouvez... Un homme, qui a un menton, bah, c'est un homme moderne et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus haut en termes de temps. Bien. Euh, Aujourd'hui, tout à l'heure pour le séminaire, nous accueillerons mon collègue, le professeur Eric Croubezi, qui est directeur du laboratoire d'anthropobiologie à l'Université de Toulouse. C'est un spécialiste, je dirais même le spécialiste, du peuplement moderne. Vous verrez les méthodes qui sont employées, ce que l'on peut faire et ce que l'on peut dire par rapport à ces populations modernes et à leur expansion. Bon, Quant à nous, on va continuer le cheminement de concert entre les Néandertaliens et les Sapiens, puisque maintenant, on arrive à l'homme moderne. Mais vous imaginez le chemin parcouru, le temps du chemin parcouru, la longueur de ce chemin. On a commencé quelque part entre 7 et 8 millions d'années. Et nous, les hommes modernes, les plus anciens que l'on connaisse à l'heure actuelle sont au voisinage, voire un peu plus récent que 200 000 ans. Vous imaginez si le bureau qui est là, sur cette estrade représente 8 millions d'années. Si on commence là ou si on commence là-bas, on va être nous, on va apparaître tout à fait ici. Surtout, je le redis, de grâce, de grâce, je suis troublé parce que je sens bien, et c'est sûrement un point commun, que vous êtes très attiré par ces crânes. Mais moi aussi, hein, c'est pour ça que je vous les amène. Hein. Faire de la paléontologie, c'est avoir, <rire> avoir des fossiles. C'est regarder des fossiles. Mais surtout, 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 je ne voudrais à aucun prix que cet alignement sur le bureau ne vous conduise à penser à une évolution rectilinéaire. Le plus à ma droite étant effectivement le plus ancien, mais il n'est pas l'ancêtre... Etc., etc., etc. C'est buissonnant, on est bien d'accord. C'est buissonnant. S'il vous plaît, ne me faites pas regretter de vous avoir ramené quelques spécimens de nos ancêtres. Ces néandertalien... On en a déjà parlé. Vous avez vu des collègues étrangers qui sont venus en parler. Ce sont des humains qui ont été trop longtemps, je dirais, mal considérés. Il est clair que les progrès réalisés en paléogénétique nous ont montré qu'il s'agissait d'une espèce à part entière, distincte de la nôtre. Et que donc, à un moment, il y a eu coexistence de deux espèces dominidées, néandertales et modernes. Les Néandertaliens sont des hommes essentiellement connus en Europe. Voilà sur cette image l'horaire de, par... de répartition. sont des hommes qui ont une morphologie relativement trapue et en adéquation avec le froid. Ils ont vécu en Europe au moment des grandes glaciations, mais on va en reparler. Et Vous allez voir qu'ils restent sensibles au froid et que quand il fait froid, trop froid, ils se réfugient dans les zones plus méridionales. C'est ainsi que les récents d'entre eux, les derniers représentants, se rencontrent dans la péninsule ibérique, ce qui n'est probablement pas un hasard. Ce sont des humains qui enterrent leurs mort. Il y a des sépultures. Et on parlera du pourquoi ils ont disparu, sûrement supplantés par l'homme moderne. Ces néandertaliens, ils dérive sûrement de l'homo ergaster, celui qui est en troisième position, là. Pardon, Heidelberg 1,6, j'ai dit Ariaster. Heidelberg ainsi. On l'a déjà dit. Quelque part vers moins 300 000 ans. Mais les Néandertaliens classiques que vous connaissez en France sont plus récents et sont compris dans une tranche de temps qui va de 100 000 ans jusqu'aux derniers représentants, c'est-à-dire un peu moins de 30 000 ans. Parallèlement, c'est intéressant... Quand on essaie de superposer l'évolution morphologique de ces hominidés à l'évolution de leur culture, de leur industrie, eh bien on arrive à des schémas qui sont tout à fait comparables. Les Néandertaliens sont les hommes de culture celles Moustérien, moustériennes. Ceux qui les ont précédés, les Erectus, c'était des hommes de l'Acheléen, pas uniquement, mais, etc. Donc il y a une certaine superposition, une certaine logique au cours de l'évolution. On voit à la fois une évolution morphologique et une évolution technologique. Peut-être, d'ailleurs, peut-être, est-ce l'impossibilité pour les Néandertaliens de s'adapter, de créer des technologies plus sophistiquées qui a conduit au fait qu'ils disparaissent, qu'ils soient supplantés par les hommes modernes. Voilà un néandertalien classique, type la Férassie, en Dordogne. avec sa face en extension, son crâne globuleux et ce torus susorbitaire qui est particulièrement fort, particulièrement prononcé. Regardez sur le crâne, là. Ce torus est vraiment très, très fort. Voilà un dessin de profil. Voilà cette face en extension, l'absence de pommettes, un front très fuyant vers l'arrière. Regardez l'homme moderne à côté. Hein, on a un front qui est beaucoup plus vertical. Enfin, regardez ce chignon occipital. Le crâne est passé vers l'arrière avec un chignon occipital. Ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez pas sur un homme moderne. Sur un homme moderne, vous avez un crâne qui est beaucoup plus haut et toute la partie occipitale n'a pas de chignon. <coughs> si vous essayez de prendre le crâne, là, vous n'arrivez pas à Schenner dertalien oui la face est très réduite, excessivement réduite, ce qui fait, et j'en ai déjà parlé, que cette réduction est telle que notre maxillaire n'a plus assez de place pour mettre les 32 dents, en enfin, l'occurrence 16 de telle sorte, et vous le savez bien, que la troisième molaire, celle que nous appelons la dent de sagesse, a parfois du mal à trouver sa place. Ce qui conduit les orthodontistes à enlever les germes dentaires de nos enfants ou petits-enfants. Les germes dentaires de la M3, troisième molaire. On n'a plus la place. Cette face est vraiment très très réduite. J'imagine tout à fait, ou vous pouvez imaginer, demander à quelqu'un qui viendrait d'une autre planète, il parle de notre crâne. Ce n'est pas du tout harmonieux. Vous avez une boîte, une capsule cérébrale hyper développée avec une face hyper réduite. Mais bon... Cette capsule cérébrale très développée a permis d'abriter un cerveau qui a conduit à faire bah, tout ce que vous savez. L'évolution n'est pas toujours un progrès. Si vous regardez soit l'homme moderne, soit le néandertalien à côté, vous voyez bien que par rapport aux homo erectus, il y a des différences absolument énormes. Ces homo erectus avaient un crâne beaucoup plus platicéphale, beaucoup moins haut, avec une capacité cérébrale beaucoup plus il est clair que vous avez là une évolution morphologique particulièrement marquée. Alors, on a discuté pendant un moment de la taille du cerveau. J'ai déjà parlé de ça. Je vous ai déjà dit que Ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Heureusement, je vous ai déjà dit aussi qu'au sein de la population humaine moderne, les variations sont énormes, du simple au double, de 1000 à 2000 centicubes. les Néandertaliens ne sont pas très éloignés de notre capacité cérébrale. Je vous dis cela parce que, à certains moments, on a pensé que ces hommes-là avaient une capacité cérébrale plus forte que la nôtre. À d'autres, on a dit plus faibles. Bon, ils rentrent dans le domaine de variation. Et s'ils ont disparu, ce sûrement pas un problème de capacité cérébrale qui a fait ça. Ils sont liés à l'industrie moustérienne. Ça, on l'a déjà dit. Ce qui est important, quand on regarde avec les fossiles que nous avons, et vous avez vu les deux collègues espagnols qui dirigent les chantiers de fouilles dans la Sierra de Atapuerca, près de Burgos, ils ont là de nombreux fossiles. Et qui s'étage dans le temps entre un peu plus d'un million d'années et quelque chose qui est autour de 300 000 ans. Mais il y a des choses encore plus récentes. On voit dans ces populations les caractères néandertaliens apparaître et ces caractères apparaissent en mosaïque. Ça, C'est important parce que chez tous ces hominidés, très tôt quand vous avez des hominidés à 7 millions d'années, par exemple chez Touma, il y a des choses comme ça aussi, vous avez des caractères qui sont déjà très dérivés. Certaines parties du crâne sont déjà très évoluées alors que d'autres sont évolutivement plus en retard. C'est l'évolution en mosaïque. Et ça, c'est très caractéristique de l'évolution des hominidés. Et on a tout à fait ça au niveau de ces populations. Il est clair, par exemple, que vous avez, chez certaines formes, et c'est le cas dans les formes d'Atapuerca, vous avez la face qui se met en extension, vous avez les pommettes qui disparaissent, vous n'avez pas ou très faiblement une angulation de l'os malaire. L'os malaire, c'est l'os des pommettes ici. Alors, alors que l'arrière crâne n'est pas du tout néandertalien, vous ne trouvez pas un chignon occipital, pincé, etc. Donc, on retrouve cette évolution en mosaïque. Les caractères anatomiques qui distinguent donc néandertaliens et hommes modernes sont nombreux, Les techniques récentes ont permis de montrer que, y compris sur le génome, les différences correspondent à des différences de niveau spécifique. Bon, j'imagine que l'année prochaine, on aura un génome complet de Néandertaliens, de séquencer, complet. Je vous promets, on en parlera. Si tel est le cas, ça permettra de pouvoir dire dans le génome, dans notre génome, ça. C'est typiquement homme moderne. Il y aura sûrement des conséquences à cela. Ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui, un point dont on n'a pas parlé... un problème de technique. Quand vous avez un crâne, si vous voulez le comparer à d'autres crânes, vous faites de la morphométrie géométrique. Et pour cela, on a un certain nombre de points repères qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est <coughs> international. Vous en avez sur cette image-là un certain nombre de marqués. Vous avez les noms qui sont là. Vous voyez, Ignon, Bregma, Glabel, etc. etc. <coughs> Ces points vous permettent de quantifier la distance, par exemple, entre deux points. Vous pouvez ensuite appliquer des traitements mathématiques et vous pouvez faire ça à la fois sur des crânes fossiles, mais il n'y en a pas tant que ça, sur des crânes actuels, mais aussi sur des grands singes. Et vous pouvez alors regarder quels sont les rapports et les différences entre ces différents crânes. Vous pouvez établir des arbres et sans rentrer dans les détails. Vous voyez ici, sur cet arbre, les néandertaliens, tout seuls, là, sur une branche, qui sortent ici comme le groupe frère de tous les autres humains. C'est-à-dire que même avec une technique de ce type... Eh bien, les néandertaliens apparaissent tout à fait particuliers. Alors, ce n'est pas étonnant, hein quand vous regardez un crâne de néandertalien et que vous regardez un crâne d'humain actuel, ils sont quand même très, très différents. J'insiste parce que pendant très longtemps, et vous trouverez, vous trouverez, encore en librairie, des livres, des écrits où les Néandertaliens sont considérés comme une sous-espèce d'homo sapiens. Non. C'est une espèce à part entière, avec les éléments dont nous disposons aujourd'hui, ce sont deux espèces séparées, différentes. Et ce diagramme montre que ben, ces néandertaliens, ils apparaissent finalement en groupe frère des hommes modernes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que hommes modernes et néandertaliens, eh bien, on partage une population ancestrale commune. Ça, c'est Atapuerca, on en a parlé. Si ce matin, on avait quelques néandertaliens et néandertaliennes parmi nous, au moment où on va se lever, on les remarquerait dans la mesure où ils seraient plus trapus que nous. En moyenne, plus petits, plus robustes, plus trapus. l'ensemble de cette morphologie semble bien correspondre à une adaptation à des climats froids. Imaginez ils ont vécu au moment des grandes glaciations. Hein Donc, il y a eu des moments où il faisait vraiment froid. Alors, on peut naturellement montrer ça. Et on peut notamment avoir une certaine idée de cette adaptation au niveau du membre inférieur en comparant la longueur du tibia et la longueur du fémur. Vous avez là sur le graphe de droite, voyez cette droite ici qui limite les populations qui habitent des domaines froids, des populations qui habitent les régions tropicales. Populations qui habitent le froid, c'est-à-dire les populations qui habitent les hautes latitudes. Eh bien, vous les avez en dessous de la droite. Et vous voyez que les Néandertaliens, c'est le triangle là, se mettent en dessous. Ils sont du côté des hautes latitudes, c'est-à-dire du côté des climats froids. À côté de cela, souvenez-vous, on en a parlé, KNM 15000. Oui, ce n'est pas très poétique, je suis navré. KNM Kenya National Museum, WT, West Turkana, c'est celui que vous connaissez sous le nom de Turkana Boy, l'homme du Turkana. D'accord Eh bien, lui, vous voyez, c'est un squelette complet. Il est plus ancien, hein mais les proportions de son membre inférieur, c'est le triangle c'est le triangle noir qui est là, et vous voyez, il est situé du côté des populations tropicales. Ici, au-dessus de la droite, on a des milieux chauds, en dessous, des milieux froids. Les Néandertaliens sont dans les milieux froids. Vous avez quelque chose de comparable ici à gauche. Et vous voyez que, là encore, les Néandertaliens se mettent ici avec les lapons alors que les autres ici sont situés dans des climats chauds. Alors, comment les choses se sont passées Sûrement une origine africaine au tout départ, Homo habilis passe en Europe et il va donner naissance aux Néandertaliens. Les Néandertaliens sont des Européens. qui vont jusque sur les bords de l'Asie occidentale. Les sapiens sont des Africains. Nous sommes des Africains. Et à l'heure actuelle, le plus, ancien, le plus ancien homo sapiens décrit homo sapiens idaltou est éthiopien et daté à un peu moins de 200 000 ans. 160, 165 000 ans. Alors, bien sûr... on peut, à partir de là, imaginer un certain nombre de scénarios. Écoutez, personnellement, l'expérience m'a montré... J'ai une petite expérience, mais bon, j'ai quand même plus de quatre décennies de désert et de recherches sur le terrain. c'est pas beaucoup à l'échelle de 8 millions d'années, mais ça commence à faire un peu à l'échelle humaine. Moi, je reste partisan par économie d'hypothèses des solutions les plus simples. Pour le moment, le plus ancien sapiens que l'on connaît est africain, il est éthiopien. Il n'y en a pas qu'en Éthiopie, hein. de ça je suis convaincu. Hein. Un de ces jours, on en trouvera, je ne sais pas au Tchad, euh, au Niger, euh, en Libye, au Soudan, euh, en Afrique du Sud. Mais pour le moment, les plus anciens sont africains. Il me semble plus simple, puisqu'on a les fossiles, de partir y compris pour les sapiens, de cette origine africaine et d'admettre une migration vers le reste de l'ancien monde. Alors, il est sûr que ces hommes modernes on le verra, qui ont quitté l'Afrique et qui sont passés sûrement, puisqu'on en a des restes par le Moyen-Orient, ils arrivent, pour ce que l'on en sait, plus tardivement en Europe. Notre ou l'un de nos ancêtres les plus célèbres que tout le monde connaît, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, c'est 40 000 ans. Donc, ces populations modernes sont arrivées plus tardivement. Mais enfin, à ce moment-là, l'Europe était habitée par les Néandertaliens. Alors, ces hommes modernes sont des hommes qui viennent d'Afrique, ce sont des hommes de milieux, d'environnement chauds. Alors, aussi, oui, récemment, je me suis rendu compte, on a fait enfin, que toute une terminologie a été employée par les anthropologues du 19e et du 20e siècle. On trouvait. Un homme, on l'appelait Cro-Magnon, parce que l'abri s'appelait l'abri de Cro-Magnon. On le trouvait à Chancelade, on l'appelait l'homme de Chancelade. On le trouvait dans les grottes de Grimaldi et on l'appelait l'homme de Grimaldi. Et vous avez ainsi toute une énumération mais ces noms, ces noms ne sont pas différents des nôtres. Chacun d'entre nous, nous avons notre nom de famille, et bien eux avaient un nom de lieu géographique. Voilà nous appartenons, nous, à la même espèce, et eh bien eux appartiennent aussi à la même espèce. Alors, forcément, à l'époque, on était dans un contexte dont on n'est pas d'ailleurs complètement sorti ou, pour être plus proche de la réalité je devrais dire, dont on a du mal à s'extraire du contexte. C'était merveilleux. On avait fini par trouver au même endroit, dans les grottes de Grimaldi. Les grottes de Grimaldi, je vous conseille d'y aller, mais peut-être que... Vous y êtes déjà allé. C'est dans le Midi de la France, à la frontière avec l'Italie. C'est un très beau site. Imaginez, dans ces grottes, on avait trouvé là l'ancêtre des Blancs et l'ancêtre des Noirs. merveilleux. Alors, l'ancêtre des Blancs s'appelait Cro-Magnon, l'ancêtre des Noirs s'appelait Krimaldi. Ça aurait pu créer des problèmes. Non, tout ça ce sont des hommes modernes avec toute une variabilité. Alors, ce qui est, j'allais dire clair, c'est que nos ancêtres sapiens africains avaient la peau foncée. Ah oui. Parce que quand vous habitez quand vous habitez dans des régions très ensoleillées avoir la peau foncée est un avantage, avoir la peau claire est un désavantage. Avoir la peau claire je le répète, est une adaptation au climat froid. Alors, forcément, vous imaginez bien que il n'y a pas d'accord à 100% sur ce problème d'origine. Je vous ai reporté là trois Des hypothèses. Il y en a d'autres. La première là, Homo ergaster, vous avez bien compris que moi finalement j'appelle ça Homo erectus, mais bon, Homo heidelbergensis, eh bien le voilà, puis là vous avez une dichotomie qui va vers néandertal et les hommes modernes, les sapiens. Cette manière de voir, personnellement, me va bien pour ce que l'on sait à l'heure actuelle. Alors, une variante... pourrait être Homo ergaster, Homo Edelbergensis, puis là on a Homo antecessor. Ça, ce sont mes collègues de la Sierra de Atapuerca, vous les avez vus tous les deux, Juan Luis Asuaga et Eudald Carbonel. Mais vous aurez remarqué, comme moi, que l'un et l'autre ne sont pas prêts, y compris à se battre en duel, pour défendre cela. Maintenant, ils disent, oui, sorts, c'est peut-être la même chose que manisie bon... Je ne pense pas personnellement qu'on soit obligé de passer par cet antécessor. Je ne suis pas convaincu que cet antécessor soit une espèce qui ne soit pas déjà nommée autrement. Et après tout, pourquoi pas Heidelberg insiste Quoi qu'il en soit, cette hypothèse-là, allez, c'est l'hypothèse espagnole. Enfin, on a une autre hypothèse-là, or qui me paraît être euh, là vraiment, je ne crois pas qu'il y ait nécessité de créer encore une espèce de plus, Homo elmei, serait à l'origine des néandertaliens et des sapiens. Ça me paraît vouloir compliquer encore plus les choses. Je pense que dans la systématique du genre homo, si on doit faire quelque chose, c'est plutôt diminuer le nombre d'espèces que l'augmenter. Ce que je viens de dire, signifie que, personnellement, compte tenu des spécimens d'où nous disposons à l'heure actuelle, compte tenu des informations que nous avons, la première hypothèse me semble quelque chose qui est relativement bien étayé pour le moment. Attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire que des découvertes ultérieures ne vont pas modifier. Ça, c'est possible. Mais pour le moment, en fonction de ce que l'on connaît, je crois que cela, cette hypothèse-là, me semble raisonnable. Je vous ai dit tout à l'heure que quand ils ont quitté l'Afrique, Ces hommes sont passés par le Moyen-Orient et on connaît des fossiles au Moyen-Orient depuis longtemps. Et au départ, quand on a trouvé ces fossiles au Moyen-Orient, on a imaginé le plus simple. c'est-à-dire une séquence qui allait des Néandertaliens aux hommes modernes. Bon, On sait maintenant que les Néandertaliens ne sont pas les ancêtres des hommes modernes. On sait qu'ils partagent un ancêtre commun, mais ils ne sont pas les ancêtres. Petit à petit, avec les fouilles, avec les nouvelles techniques... On s'est rendu compte que les choses étaient plus complexes qu'on ne l'avait imaginé. On s'est rendu compte qu'on avait là au Moyen-Orient des formes archaïques, par exemple, comme à Zoutier, qui étaient suivis par des séquences alternées, bleu pour les néandertaliens, rouges pour les hommes modernes, et donc que ces humains avaient tour à tour habité cette région. Et que donc, on avait des habitats successifs, mais pas un passage des Néandertals aux Sapiens. Sûrement pas. Vous voyez, vous avez là une séquence qui démarre à peu près 300 000 ans, ce qui est une période forcément intéressante. Les outils, on en a parlé. Alors, le régime alimentaire. Comment Aborder le régime alimentaire. Alors, on peut déjà, il faut, il faut déjà avoir une idée de l'environnement. Quand vous avez une idée de l'environnement, vous regardez les dents. Et à partir de la morphologie des dents, vous pouvez proposer des types de nourriture. Il est clair, par exemple, qu'un chimpanzé qui a des dents avec une couche d'émail très mince, très, mince. Comparé à nos dents, à nous, qui ont une couche d'émail très épaisse, la différence entre les deux, c'est que les chimpanzés vont manger de la nourriture plus tendre. Nous, on peut manger de nourriture plus dure coriace. Etc. Une autre méthode, quand vous mangez, les aliments que vous mangez laissent des traces sur la surface triturante de vos dents. Ces traces, c'est essentiellement des ponctuations ou des stries. À partir de l'étude de ces ponctuations et de ces stris, on peut, on peut avoir une assez bonne idée de ce que fut le dernier repas ou parmi les derniers repas de ces hominidés fossiles. Alors, bien sûr, il faut des points de comparaison. Donc, on étudie ces micro-usures dentaires chez des animaux actuels dont on connaît le régime alimentaire. Puis après, vous faites la même chose sur les fossiles et vous comparez. Une autre méthode consiste à étudier les isotopes stable, notamment du carbone, le carbone 13, de l'émail dentaire. Alors, on fait ça très bien maintenant. On peut prendre des quantités infimes d'émail, faire des prélèvements au laser... techniques sont un peu longues, sophistiquées, et selon les pourcentages que vous trouvez, vous pouvez dire cet animal-là mangeait de l'herbe ou cet animal-là mangeait des branches ou cet animal-là mangeait de la viande. Eh bien, si vous faites regarder, vous avez sur le graphe de droite les Néandertals qui sont là avec ce sigle. Les carnivores sont des carrés noirs et des ronds noirs. Eh bien, regardez, le néandertal se met au milieu des carnivores. Ce qui tend à montrer que, c'est clair, ces hommes-là mangeaient de la viande on a des résultats comparables sur les graphes qui sont à gauche. Alors, je viens de vous énumérer beaucoup de méthodes. Il ne faut pas croire et il ne faut pas penser que l'utilisation d'une seule d'entre elles vous permet d'avoir le bon résultat. Vous croisez les résultats. À mon avis, il vaut mieux être très prudent et imaginez si, par exemple, je suis prudent, si tout à l'heure à la fin du cours, vous venez me voir pour me dire « Dites-moi, et Toumaï, il mangeait quoi ?» Je vous répondrai, c'est en cours d'étude. » Ce qui est vrai, ce qui est vrai, et donc, il faut aussi utiliser cette technique avec une certaine prudence et une certaine précaution. Néanmoins, pour les nord-italiens, qu'on les trouve avec les groupes des carnivores, ce n'est pas quelque chose de très surprenant de euh, manger de la viande, hein. D'ailleurs, quand on regarde leurs dents, ils ont des dents qui sont usées de manière très particulière avec des très grandes surfaces d'usure. Et on retrouve, c'est amusant, on retrouve ce type d'usure dans les populations qui mâchent le cuir pour travailler le cuir. Par ailleurs, vous remarquerez, je ne sais pas où est rendue la mâchoire du sapiens actuel, elle est encore dans le... Où est-elle, cette mâchoire Elle est là eh bien, la personne qui a cette mâchoire, pour le moment, regardez en arrière de la dent de sagesse, en arrière de la troisième molaire, vous avez la branche montante et vous n'avez pas de place. Hein et regardez l'espace ici rétro-molaire que vous avez, vous avez un grand espace entre la branche montante et la dernière molaire. C'est une différence très net bon ça on l'a déjà dit alors j'en terminerai par ça si on regarde au niveau de l'ADN mitochondrial on connaît chez quelques néandertaliens eh bien vous voyez que là encore les humains modernes apparaissent comme le groupe frère des nerdertaliens. Vous avez là les grands singes. Et donc, on a bien deux populations. Les sapiens vont arriver d'Afrique et vont supplanter, éliminer ces néandertaliens. Je vous ai dit tout à l'heure que ces néandertaliens étaient les hommes du froid. Eh bien, vous voyez rapidement sur ce graphe, vous avez là en bleu les zones trop froides et voyez ces zones-là dont la péninsule ibérique au moment des grands froids les néandertaliens semblent se réfugier sous des climats moins hostiles en dépit de leur adaptation au froid Mais je n'insiste pas là-dessus. Une collègue viendra vous parler de cela. Et vous avez toutes ces choses en bleu qui sont les steppes mammouth, qui semblent bien avoir été occupées au départ par les hommes modernes et non pas par les néandertaliens. Ça, je passe, ça aussi. Enfin, je terminerai par cette image. Ils ne sont pas très beaux. Mais ça aussi, c'était une idée ancienne. Je ne sais pas pour quelle raison. Moi, quand je l'ai fait, j'ai toujours essayé de faire autrement. Je ne sais pas pour quelle raison on a toujours voulu représenter nos, nos ancêtres avec une tête qui n'était pas toujours très engageante. Euh, Néanmoins, en voilà une famille néandertalienne simplement je voudrais vous dire, en dehors de cette image, que cet homme-là, Jay Mattens, c'est un Américain qui est, à l'heure actuelle, c'est Américain, dessinateur, anatomiste, qui est, à l'heure actuelle, sûrement le meilleur au monde pour reconstruire et dessiner les hommes fossiles. Il a juste l'inconvénient, c'est qu'il est un peu hors de prix. Nous avons en France, à Paris une artiste, Elisabeth Dénès, euh, qui travaille très bien. Et quand on est français, on n'a donc pas de raison particulière d'aller chercher Materns. Materns, c'est lui... Vous avez peut-être vu cette image. Elle est très belle et j'en terminerai par là, c'est lui qui a reconstruit la tête et l'écorché du plus ancien Homo sapiens connu, Homo sapiens Hidalto. Ça a fait la couverture de Nature au moment de la parution. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.